دارم ای آزادی بیا این چقدر منتظر بگویی تا گور آزادی بجوی بر این غم زده خان شادی بجوی زگهوار تا گور آزادی و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا روز پنجشنبه سوم دسامبر برابر با 13 آذر دومین جلسه دادگاه دیپلماتروریست رژیم اسدالله اسدی و اسد همدست او امیر سعدونی و همسرش نسیم نامی و مهداد عارفانی در شهر آنتورپ به بلژیک برگزار شد این چهار تن متهم به بمبگذاری در گردهمایی سالانه مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در سال 2018 هستند پس از پایان جلسه دادگاه با آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک درباره ابعاد تاریخی بین‌المللی و سیاسی این پرونده به گفتگو نشستم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای خزایی عزیز امیدوارم که در این دوران کرونایی زیاد اذیت نشده باشید و خیلی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم به رادیو ایراوا هم آقای خزایی که مثل خونه خودتونه خیلی خیلی خوش آمدید من هم خیلی خوشحالم که دوباره با شما هستم در این برنامه خوبی که شما دارید و بهتون درود میفرستم به خاطر این رسانه واقعا خیلی مردمی و ملی شما و زحمت های خود شما در این زمینه و در خدمت شما هستم خواهش میکنم اول من تبریک بگم بهتون این آغاز دادگاه اسدالله اسدی رو که چقدر مسرد بخش هست و خوشحال کننده است که یک دیپلمات رژیم بالاخره در برابر قانون قرار گرفته در خارج کشورهای خزایی بله بله یکی از حوادث بسیار بسیار بکر تاریخه دقیقا آقای خزای امروز پنجشنبه هست سوم دسامبر ما داریم با هم صحبت میکنیم جلسه دوم دادگاه این دیپلماتروریست رژیم اسدالله اسدی هم برگزار شد میخواستم کمی در رابطه با این جلسه برامون بگین و اینکه آیا خود اسدی این بار حضور داشت توی جلسه یا نه چه گذشت در اونجا در واقع شاید سری جواب رژیم قسمت دوم سوالتون نه امروز هم نیومد چون بهش گفتن که نباید بیاد این هنوز در رویای اینه که مسئولیت دیپلماتیکش قبول بشه توضیح میدم براتون که این ممکن نیست و فقط وکیلش اومده بوده ولی اون سه نفر دیگه بودن ام. اون سه نفر دیگه اون تروریستای مزدور و بسیار افتضاح آمیزم بوده تفایی که کردن که حتما شما در جران هم بودید که قبول ام. کردن ولی گفتن نمیدم گول خوردیم یا گفتن این قدم بزرگ نبوده بمبه و کالا گفتن نمیدونم ما فکر نمیکردیم این بمب باشه نمیدونم حتی فکرم پیزا بوده چون نمیدونم این چه پیزایی که یارو نخورده باید بره به تکرونه تو اینو به تکرونه تو چرا اقدر مسئله مسئولیت دیپلوماتیک رو مطرح میکنه اسدالله اسدی؟ نرگز کارم تنها چیزی که از نظر حقوقی داره چون من براتون توضیح میدم این قضیه ابعاد مختلف داره ابعاد حقوقی داره حقوق داخلی یعنی جزایی ابعاد حقوق بین ملل داره یعنی چارس سادمان ملل و جامعه بین ملل ابعاد تاریخی داره ابعاد سیاسی داره منطقه و بین ملالی. این تنها چیزی که تو ذهنشون رسیده که شاید کمکش میکنه این مسئولیت دیپلوماتیکه <تصفيق> بر اساس کمیسیون جهانی چیز مسئولیت دیپلماتیک یکی هم مال کنسولی 1961 <تصفيق> از این استفاده کنه چون به حال درسته یک دیپلمات اگه در محل ماموریتش رسیوین کانتری می کشور میزبان اگه یک اکسی انجام بده خب حق اکسی باشه جامعه متمدن جهان خب قبول کرده که این دیپلومات رو نباید ازیاد کرد نباید مثلا به جرم های اینا رو گرفتشون اینا باید پسشون بدیم به کشورشون اما به شرطی که اون کشور اون رو مجازات کنه اگه قاتل کنه این از این میخواد استفاده کنه ولی چون این در حال معمولیت نبوده من نظر حقوقم هم دادم چون براتون گفتم من تزم توی داشکده حقوق راجع به همین State Terrorism and International Law بوده و داستان لاکروی و بمبگذاری توی هواپیمای لاکروی که از لیبی اومده بود سالها قبل حدود 25-30 سال قبل باز کرده بودم که یه اکت استیت تروریزمه حالا این فکر میکنه از این زاویه استفاده کنه و مسئولیت دیپلوماتیک 
بگیری که مثلا اینو ببرسن به کشورش ولی کن چون نمیخوره به هیچ کدوم از مواد و های هم آلمان و هم بلژیک هم رد کردن حتی رفتن رعی دادن که این شامل مسئولیت دیپلماتیک نمیشه چون خارج از حیطه کارش بوده بعد از برگشت به کشورش نبوده یا اومدن از کشورش این چیزه برای جهان متمدن درست شده نه برای رژیم واقعا مادون قرون وستایی و جنازگاه اینه که روی این سوار شده و فکر که امید داره که این دادش برسه هم سفیر رژیم رفته ملاقاتش روی همین مدت سفیر رژیم در بلژیک و هم مدیر کل وزارت خارجه رژیم پاشد اومده از سهران رفته ملاقاتش دیرگوشی حتما بهش به اشاره اینا بهش گفتن تو نرو تو این دادگاه ها بگو من دیپلمات و مسئولیت دارم شاید یک هر عجیب باشه ولی فایده نداره و این هم رد شده هم از نظر حقوق برملر رد شده هم اصلا نمیخوره به این چارت شیست من خودم یه مورد بهتون گفتم خودم در وزار خارجه کشورم شانس حقوق برملل کار کردم در اداره حقوقی و قراردادهای برملالی حالا یکی بیام صد بعد از انقلاب اینه که اصلا نمیخوره این قضیه و این یعنی یک اکت مذبوحانه است که چون نیاید توی دادگاه و نیاید رعی قیابی علیه افساده میکنن این اصلا مهم نیست که شما اینجا نباش اصلا تا وکیلم نداشته باش یعنی وکیلی هم قرض کنه بره خب اینا مدارک دارن حقایی دارن و رعی قیابی علیه افساده میکنن یعنی فکر کرده اگه به دادگاه نره میتونه از حکمی که دادگاه میده فرار کنه اولا که بهش گفتن نره چون آبروزیه چون خود همین مزورا همین سنفر اینا که فهمیدن گیر افتادن حالا همه گناه رو میدوزن گردن اون دقیقا میگن که اون چیز کرد اون به ما فشاورد بعد خود دیگه چیزای خیلی خودم میگن ما فشار آوردن به خونوادمون من نمیدونم این چه فشاره که هم فشار میارن خانواده هم 14 20000 یورو هم میدن که این بره ماشین بنز بخرن اینا نمیدونم چه فشاری بوده این خب آبروزی بود اگه خوشم میومد چون همینا جلوش همین مصاحبه نسازه جلوش حرف میزنن که تو به مادری تو چرا گفتی مثلا که این چیزه در حالی که که مهداد عارفانی یکی از همین متهمین همین حرف رو زده گفته من دوست داشتم بیاد اونجا حضور داشته باشه رو در رو باش صحبت کنم بله کاملا منم دیدم آره خب یعنی این حتی این خانای خودفروش رو هم توی حشل گیر انداخته و رفته چون فقط به فکر خودشه بعدم کار وحشتناک دیگه که کرد حتما یادتونه عملا تهدید کرد مقامات پرسی رو تو زندان که فنالی پیش خودمون باشه اینا رو تو عکس نگیر ها چیز این حرفا پیش خودمون باشه ولی اگه منو محکوم کنی یه سازمان های اسلامی مسلحانه هستن که ممکنه بیان عزتون کنن ولی خواهش میکنم شما اینو به جایی نگیر ببین تو سرفه بکنی ما میبینیم واقعا فکر میکنن روند قضایی هم مثل دادگاه ایران از دادگاه که چه میدونم آقای خضایی شما اشاره کردید به اینکه در زمینه تروریسم دولتی تزتون رو نوشتین این دادگاه در بودهایی که شما توضیح دادی تو عباد حقوق بینون ملد از اون نظر چه اهمیتی داره؟ این چند بود داره یکی بود تاریخیه چون ببینید در تاریخ روابط بین ملل سابقه نداشته درسته که یه فرستاده هایی کارهای خلافی کردن و اتباقا بیشتر این کنباسین جنرو زن برای ظلم هایی بوده که به دیپلومات ها می شده ایلچی ها بهش می گفتن قدیم که اونا رو عجد نکنید تصف شقرن ندید زندانشون نکنید نکشیدشون چون اینا معمول دولت شدن اینا مهمان شما هستن و این کنباسین درسته که دفاع میکنه از مسئولیت دیپلماتیک خب بودن کسایی که توی تاریخ کشته شدن مثلا یک مسئله فقیده من یک کمی قمنگیز برای تاریخ کشور ما مثلا چنگیز خان این خوب جالب داستان جالبیه چنگیز خان اصلا نمیخواست به ایران حمله کنه تاریخش رو مخبوده چنگیز خان میخواد اتفاقا دوستی کنه چون شنیده بود که ایران و تمدن ایرانی و اینا میخواست دوستی کنه که از راه ابریشم با ایران روابط اقتصادی داشته باشه تجاری مثلا بیان از اونجا کاروان ها بیان و از اینجا بره به ترکیه بره به جاهای دیگه بره به بالا به خواهر میانه بعدم نامه نوشت به فکر کنم سلطان محمد خوزامده بود که تو اسوان بود 
یه شاه ببخشید احمق واقعا نفهم که بعد داد دست یه سری دیپلوماتاش یعنی پیغام آوران که یعنی دیپلومات اصف چنگیستان بودن که دم مرز ایران حاکم با هماهنگی که یه سری اومدن میگن ما من چنگیستانیم اونها که شاه گفتش که کارشون ببرید ولشون کنید برن سوار اسباشون بکنید سرشون ببرید که برگردن همون باعث شد که چنگیستان حمله کرده ایران خب اگه یه شاه با درایت بود اگه دیپلوماسی رو دارد میکرد اینجوری نمیشد حالا یه بحثیه اما اینجا مسئولیت برای دیپلوماسی میخواد که خودش قاتله که خودش اومده آدم بکشه این مهمونه مثل که من بیام خونه شما مهمونم بگم من اومدم از صرف مثلا خانوادم این پیغامه برای شما دم پیغامه دوستی مبادت این کار دیپلوماسه ولی بیام خونه شما بوم بذارم یا بیام تو خونه شما حمله کنم به خانواده شما یا مثلا شاقو بکشم خب این اصلا, اصلا دیپلوماسی نیست که یعنی تو استفاده از دیپلوماسیه برای همینه که این سابقه نداره تو تاریخ برمدر که چنین کسی بودن کسایی که توی دیپلوماسی بودن تو کشورهای این بلوک شرق بودن که مخالفاشون رو میکشن اخیرن هم که دیدی که ریختن توی چایی یکی و و اون رو چیز کردن مصمومش کردن بله بودن که مثلا دیپلماتایی که وقتی که یه پدر و دختری بودن تو لندن چند وقتی پیش و مصمومشون کردن مخالف بودن مال روسیه بودن گفتن آره یه چیزی دیپلمات اینا رو کمک کردن مثلا ولی هیچ وقت چیزی نبوده که دیپلمات باشه آیا بمبی بزنه تو ماشینش انگاری که مثلا یه کسی اومده خونه یه کسی دیگه مهمونه پیغام دوستی بیارده ولی یه دفعه مسازل بکشه تو خونه یارو چند نفر بکشه این کاری که این کرده از این نظر هم سابقه تاریخی نداره که دیپلمات مستقیما در عملیات تروریستی و کشتار در اساسه و ابعادشون هم براتون گفتم که از نظر ابعادی که اگر بمب منفجر میکرد علاوه اینکه چندصد اگه نگیم هزار نفر کشته میشد ولی هزار نفر زیر دست پا نمیشدن استمپید میشدن به قول انگلیسی ها با اون درها با اون حالت با اون وحشت اون همه پیرزن اون همه کسایی که با خاطرات اومده بودن اون همه پیرزن آدم مریض فلج که نمیتونه بده فرار کنه یعنی این ابعادش از هر نظر گفتید که از نظر تاریخی تابقه نداره روی مثلا آقای خزایی مهم است که خود اسدی کلند بم رو توی کیف چمدون دیپلماتیکش گذاشته از ایران با خودش آورده بیرون توی هواپیمای مسافربری آره کوغیه دیپلماتیک بهش میگن که من خودم یک موقعی که تو در خارجی بودم یه سند مهربانی بود بین رابطه ایران و پاکستان من بردم به من کوغیه دادم به سفیرمون که برای رابطه خوب کردن با پاکستان اینا باشه اینا اون زمان یادم مثلا به من یک چمدونی دادم که به دستم قفل بود یعنی حتی من اجازه نداشتم براشی میرم دستشویی هم اینه باز کنم این دست هم قفل بود و یک معمول هم امنیتی هم با من بود که موازه به من باشه که کسی منو نزوزده مثلا این از من نگیره تا رسیدیم به پاکستان تازه اونجا من توی یه هتل شب موندم همینطوری خواب توی رفت خوابم با هیچ چمونه دستم که صبح پاشیدم رفتم اسلامباد پاچخت پاکستان خب این همینجوری اینو آورده حالا ما اونجا یه سند مبدت دوستی بود بین دو کشور که نمیخواستن کسی دیگه بفهمه این سند قصد آم زدن کشتن بیر دیلپم بوده یعنی یه چیز بوده یعنی بوم بوده اینا سابقه نداره تو تاریخ اینا سابقه نداره برای همینی که عباج یکی دو تا نیست ما الان صبر میکنیم من امشب مطورت تو سیمای آزادی گفتم ما صبر میکنیم که این اول این رأی صادر بشه این یه برای قضیه است یک رأی صادر میشه و این چهار نفر محکوم میشن یه دیپلمات که دیگه خل دیپلمات هم شده با سه تا مزدور کار اما بعد مراحل بعدی ما باید بریم توی شورای امنیت بریم تو فصل هفتم چارتر سازمان ملل متحد که میگه این یک اکت اگرشن هست که یعنی یک کشوری به کشور دیگه حمله نظامی کنه حمله نظامی هم نمیگه که حمله نظامی یعنی با یه ارتش مثلا دیگه 400 نفری بره یا مثلا هواپیمای نظامی نه چند نفر مسلح رو بفرستید داخل کشور که معمور اون کشور باشن 
یعنی معمول رسمیش باشن این اگریشنه حالا دیگه وای به حال اینکه شما یه بمبی که اندازه مثلا 500 مسلسل کار میکرده یعنی شما فکر کنه این بمب یعنی 500 نفر با مسلسل اومدن داخل یک گده همایی به این بزرگی رو و شروع کنن بکشتن مردم خواهی این اکتنه تازه ما بعد از این من گفتم از من سوال میکردن که خب بعد از نیشی میشه گفتم باید سب کنیم اول رای دادگاه صادر میشه تو فلان در مرحله نظر حقوقی رای صادر نشه رای دادگاه صادر شه قصد میشه بعد وقت ما میریم دنبال کارهایی که باید تو سازمان ملل بکنیم توی جامعه بین مللی بکنیم توی همین اروپا بکنیم علیه مماشاد علیه قوردادن این قضیه که خودشون هم دیدید که نمانده خود مجلس فرانسه نامه نوشتن به آقای ماکرون نمانده های مجلس نروژ نمانده های مجلس نمیدونم انگلیس همه جا همه جا آمریکا جا که بودن دیگه همه اومدن شاکی خصوصی شدن که اینا میخواستن ما رو بکشن یعنی نمانده رسمی دولت و ملت کشور رو میخواستن بکشن این اصلا قورتازنی نیست درسته که من امشه من داشتم به چیز میگفتم به سیما دنیا دو قسمت شده نگس خانم انترنشنال بی غیر از ها مماشدگران و واقعا معاملگران ولی انترنشنال آدم های باشرف آدم های فرمیده آدم های آزادی خواهم هستن که ما تو جنگ هایی که کردیم تو این سال ها هرچی خوردیم از اون یکی انترنشنال اول بوده مماشدگر و سوداگر و بی غیرت و خائن به بشریت از این ور خیلی عظیمی که دیدید که دیگه در مورد لیست گذاری که ما اصلا سابقه نداشت که خود پروفسوری که دوست من اینجا کیت سازمان ملل با هم کار کردیم نروژی و رئیس دستگیر کمیته دستگیرهای خودسرانه سازمان ملل بود به من گفت که اصلا تعجب آوره که شما چجوری تونستید که مجاهدین از لیست آمریکا در بیارید و اروپا حالا اروپا باز راحت ولی آمریکا میگفت خیلی مهالش چون این در هیته قوه مجریه بوده قوه مجریه میتونه بگه که این دستور منه ولی ما رفتیم یک اصلی رو در آوردیم از قانون 200 سال پیش که 250 سال پیش که قبل از اینکه آمریکا آزاد بشه که این بهش من مندموس یعنی من دستور میدم یعنی قوه قضایی میتونه دستور بده به قوه مجریه که تو این کار غلط بوده و باید تصحیح کنه ما از این استفاده هم که این پروفسور به من میگفتش که یک بار صد خورده سال پیش، صد هشتاد سال پیش اومدن از این استفاده کنن یه دیپلومات بود شکایت دولت شکایت آمریکا ولی این موافق نشد شما از این استفاده کردید و دستور داد که کلینتون وزیر خارجه مجاهدین و محمد عزیز در میاره خب این کارو دنبال میکنیم دیگه دقیقا. آقای خزا اشاره کردید به نتیجه این دادگاه خب اگر قبول بکنیم که دادگاه بلژیک بیاد و علیه اسدی و سه نفر همدستش حکم صادر بکنه و اونها رو حالا یا به حبس ابد یا به حبسهای بالای 20 سال محکوم بکنه توی سازمان ملل اگه کشورها خودشون نرن و شکایت نکنن به سازمان ملل مقاومت ایران چجوری میتونه این کار انجام بده چون مقاومت که کشور نیست مقاومت یک مقاومته آره سوال خوبی کردید خب ببینید این کشور هم خوشبختانهشون دموکراسی هست همه قدرت که دست قوه مجریه نیست که من همین جنرالی لیست براتون توضیح دادم دیگه که این انترنشنال با شرف ها رفتن اونا رو شکست دادن همینا بودن همین مجلسی ها نمازه های من این فشارهایی که خود پارلمانتار ها شد خود اسبایشون به ویژه اسبای پارلمانتار که خودشون دم تیغ بودن یعنی اینا کشته می شدن یعنی این قتل عمده علیه یه نمازه مجلس مثلا فرانسه یا ایتالیا یا آمریکا خب اینها رو باید همینجوری این گروه ما چیز کنیم که برن تو سیستم سازمان ملل سیستم سازمان ملل تو کار یکی شورای امنیت خب مستثمان شورای امنیت میدونید که دو کشور اون تو هن که رفیق رژیم هن دیگه و بعد که یعنی بسو دارن ولی همین کاف نیست ما میتونیم فشارهای دیگه بیاریم از سیستم سازمان ملل و خود فرانسه میتونه به دادگاه برمنی لاهه شکایت کنه از رژیم به خاطری که این اکت براتون گفتم این اکت یک اگرشن نظامی یک کشور علیه کشور دو تا اینجا چیز هست یکی خود شورای امنیت که قبلا هم بوده در جنگ کره 
در آفریقا بوده علیه موساچومبه در یوگسلاوی بود علیه ملسویچ اینا که سازمان مدن اصلا نیروی نظامی میتونه داشته باشه یک کمیته داره کمیته نظامی داره که از کشورها نیرو میگیره نیرو حمله میکنه به اون کشوری که میخواسته مثلا یک کشور دیگر خراب کنه یا بزنه توی آفریقا بوده برای مثلا زدن ولی اگر این کار نکرد باید برم سراغ دادگاه بنوانی لاهه و بعد شکایت و بعد خود دادگاه های اروپا خود پارلمان اروپا باید قطنامه بیاره تصویب کنه قطعه را باسه کنه باشه رژیمی که آدم کشیه در سطح هزار هزار داشته میکرده دیگه اونم اسباع کشور اروپایی اسباع کشور خودشون آدم های مهمشون نمیدونم وزیر خارجه سابق ایتالیا نمیدونم نخست وزیر سابق کشور دیگه همه اونجا بودن دیگه اگر این را قشنگ پیگیری کنیم این ریش این رژیم راحت نمیشه درسته که ممکنه اون یه مسئله دیگه است که این چهار نفر میرن زندان صد اصلا میرن این درست اینو میذاریم کنار ولی ولکنش نباید بود بعدا به قول شما دولت های مماشاتگر باید با فشار خود اطباعشون باید برن خیلیشون بگیرن که گرفتن که آقای رشمور نشستی اینجا داشتن منو میپشتن من اونجا بودم بعدشون اومدن از فندان با دخترش اومده مجلس بوده وزیر بوده دوست من و با دختر 16 سالش اومده بود اونجا نشسته بود بعد نمانده های مجلس نروژ اومدن سه سال دختر کچونی داشتن چهار سال و پنج ساله باهاشون با همسرشون کنارشون یعنی این ببینید این اصلا قورتادنی نیست منتها شما هم دولت ها مماشادگاری میکنن میخوان رد کنن خلاصه ریشتبلی در کنن ولی ما از اون اهرمایی که قبلا استفاده کردیم باید این بار بیشتر استفاده کنیم آقای خزای توی این پروسه دادگاه از اون دو نفری که سه نفری در واقع اون زوج ایرانی و مداد عارفانی در رابطه با قدرت این بمب هم خیلی حرفای موسیقی زده بودن که قدرت زیادی نداشته نمیدونم خود اسدی گفته بود که اصلا این به عنوان آتیش بازی بوده من می‌خواستم مجاهدین رو بترسونم این <تصفيق> تا الان که تأثیری نداشته توی روند دادگاه فکر میگن اگر حتی درست بگن و قدرتش کم باشه باز تأثیر خواهد داشت نه نه ببینید نه نه این درست نمیتونن بگن این حرفی که میزنن چون این کار دست تو دادگاه ها بعضی مسئله میدن به کارشناس مثلا اگر مریضیه زخمیه پزشکی قانونی مینویسه که این کسی که چاقو خورده اینقدر مهلک بوده اینقدر چی بوده اینجوری بوده چجوری زده تو این کار بنگذاری که اصلا جهان متخصصش مخصوصا پلیس های امنیتی اینها قشنگ بردن این بمبو اولا یه جایی با ربوت منفجرش کردن که ربوت در دهان شده و بعدش هم توش در بردن فرمولیشو که یک این بمب بسیار قدرتمند بوده یکی از قدرتمندترین هاست که سازمان تروریستی نوشتن سازمان های تروریستی بالا ازش اصفاد میکنن ها؟ <تصفيق> یکی هم این که این بمب ساختارش یه جوری بوده که این یک آدم یا یک انجمن یا یک گروه این نمیتونه رو بسازه <تصفيق> در سطح متخصصین بالای اصلاحاتی و نظامی یک کشور فقط این نمیتونه بسازن یعنی اینا رد شده اینا داستانی هم کاملا حرف چیز زده دیگه متخصصین یعنی این حرفی که اینا امروز زدن فقط به خاطر خالی نبودن عریضه زدن <تصفيق> این اصلا قابل چیز نیست استناد دیگه نیست چون نظر کاشناسی اومده بعدتون گفتم پزشکی قانونی وقتی میگه که این چاقو اینجوری خورده به بدن این نمیدونم روی مثلا دسته چاقو اثر انگشت این آقا هست که زده دیگه نمیتونی هیچ بگی که نه این اثر انگشت من نبوده مثلا این چاقو دست من نبوده یا این چاقو رو من نخریدم خب من اینم نگن یارو مثلا چاقوی اصلا رو از فران جا خریده اصلا رو خریده یارو میگه بله ایشون بود من خرید یعنی اینا یه چیزای کاشناسیه که میتونن آدمایی که تو گیر کردن برای چیز داد فریاد بگن ولی اثری نداره یعنی آقای خزای رژیم با به صحنه آوردن این عوامل خونسای خودش یا ماموران خونسای خودش فعال کردن اینها علیه مقاومت ایران خب خیلی اهمیت داره در واقع اثبات میکنه که مقاومت ایران چقدر مهم هست برای رژیم ایران ضربه زدن بهش چقدر مهم است چون در اشرف که نتونست اون رو نابود کنه در لیبرتی هم که نتونست در ترفندهای قبلی هم که دستش به جای نرسید درست میگم بله کاملا درسته این نشون دهنده اینه که برخلاف این صحبت های این 
آفر نیشینه ها که من خیلی واقعا اسمان میدنم به همه هموطنان عزیز خارج کشورم که از دست این رژیم اومدن بیرون یا سیاسی یا در سر اختناق یا برای تحصیل برای زنگی بهتر من تحضیم میکنم خدمتشون ولی دو چیز مهمه یکی این که به ما پناهندگی دادن چرا؟ چون که رژیم برادرها و خواهرها و فرزندها و پدرمادر ما رو تو ایران کشته و الان چرا پناهندگی به کشور مثلا که از فرانسه بیاد کانادا پناهندگی بشنیدن ولی از کسی از کل شمالی بیاد از ایران بیاد از نمیدونم سوریه بیاد بشنیدن چرا به خاطر اینکه به همت خون اون شهدا و اونایی که کشته شدن پناهندگی به اینا احسار شده بعد خب معلومه که وقتی که یک مقاومتی چنین توفنده در همه ابعاد هم سازماندهی هم رهبری هم داخل کشور هم کانالهای شویشی و هم نمیدونم این همه اقبال بنمنالی همه کار بنمنالی خب چینین میشه خب میشه دشمن شمال یک رژیم و طبیعی است که این رژیم میخواد همه رژیم ها این کار کردن رژیم های سرکوب کرد فاشیستی از هیسلر و موسیلینی و پیروهیتو بگی تا فرانکو و استالین و نمیدونم پلپوت و همه این جنازگاران تاریخ که دمال از روزگار تاریخ اومدن در بودن خب اینها این رو دشمن وقتی میدنن دیگه هر کاری میکنن که اینو از سر را بردارن <تصفيق> نه مثل اونایی که اومدن بیرون خارج کشور کمن بودن خیلی کمش اومدن به جای این که مثلا یه کاری بکنن بشتاری که جلوگیری کنن از همین جنایت از قسل آم داخل کشور اینا به جای این مثلا یا هیچ کاری نمیکنن یا وقتی میخونم یک کاری میکنم البته خیلی هم کمندگی در خارج بله خیلی کمندگی خیلی میشه ترکای زیر زهول هستی که حالا چه نمیگیرن چه مستایم چه مهمه ولی خب رژیم میدونه که دشمن شماره یکش انظر تاریخ مدرن ایران این مقامتشون پنج انصر رو داره یکی آرمان آزادی خواهی داره یکی تشکیلات داره محال بدون تشکیلات هیچ که موفق تاریخ تو مقامت ها جنبش های آزادی برد جنبش های زده نمیدونم استعمال خب یا حتی با باگندیش همه همه اینها سازماندهی داشتن که پیروز شدن سومی رهبری خیلی مهمه خیلی بدون رهبری اصلا راه نداره اگه جنرال دگور پانیمی شد بزنه بیرن بره زندن میرفت پیش ماشال پتن که مزدور چیز بود میخواست گذرسی فرانسر تحویل هیتلر بده میشه است سرهنگش بود دیگه بغلش نشازه بود خب اونجوری نمیشه که گل گرفت توی چیز حتی امریکا اگه مثلا مثلا توماس چفرسر قبلش قبلش گانز و نمیدونم جوش و شنگتر خب اینا اصلاحی آزازی بخش درسته میکردن که چیز خب این میشه رهبری بعد از اون میان رای درست یعنی گرایت رو عوض نکنی آقای رجبی چقدر قشنگ میگه سرنگونی 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 هیچ حرفی رو قبول نمی که جای استوت آقای رجبی خانون رجبی همه میگه یعنی میگه تمامیت این رژیم میشه اصلاح کرده پرده به اصول کرده و پنجم که خیلی مهمه پرداخت بهاست اینم خیلی نگست خانون قمنگیزه که مثلا فرزندانی تو نروژ من داشتم اون روز میخوندم داستان یک بار دیگه میخوندم مال مقامت نروژ فرانسه جاهای دیگه همه رو میخوندم خب اینا رفتن تو کوها قایم شده رفتن تو سنگرها زیر زمین های سرد نروژ اینا نمیدونم ماهان اصلا خانواده شنو ندیدن تا چهار پنج سال شما فکر کنید حالا اونا پنج سال این کار کردن ولی خب شانس ما به دلیل مماشات غرب و کاری که آقای جورج بوش کرد تو خاورمیانه مال ما جاده میشه چل سال این گناه که کسی میمونه تو سنگت چل سال یا باید بهش افتخار کرد واقعا باید بهش افتخار کرد نمیبینن سوله نمیبینن نه خیر مثلا یارو پاشو بیاد قشن بره پیش بزن مادرش که اینا بیان ردش بده کنم بگیرن بگوشنش یا مثلا بیاد توی اشرف و اینا و لیبرتی و قبلش هم اشرف یک و اینا و بیاد همجور راحت برن اون تو و کی این کار کرده ولی واقعا خب بر همین که به جواب سوالتون بله رژیم خوب حالیشه که دشمن شما کشکیه حتی اتفاقا همین امروز داشتم میخوندم یه جلسه ای بوده که اتفاقا شعرش هم کردم همرسانیش هم کردم که نوشته یارو داره میگه که بابا این رو بذارید کنار بذارید اتفاقا سرسر طلبان بیان سرسده کنن خودش بیان چیز بشن 
شلوغش کنن ولی دشمن ما مجاهدین هم حالا اون لغتی که خودش میگه که جد آباد خودشه بعد رژیم دوزاریش بسیار بیشتر افتاده با این کارا دوزاری این کشورام میفته در حقیقت آقای خزایی نه آره ببین دنگس خانم تو تاریخ غبنگیزه غبنگیزه باید جون بکنی که خودش تحمیل کنی ای کاش اینجوری نبود ایش کاش مثلا شما با چهار تا نمیدونم مبارزه صلح آمیز و احساساب اینا یه رژیم مخروف مینداخت ولی اینجوری نبوده که به نوزرت به نوزر یه رژیم خودش رفته کنم تازه اونم دیگه این که کشته که بریزه خودش اینه که اینا قانونمند و رژیم خودش میدونه که اونایی که پشت سرنگونیش هستن و همه اون ابزاری که بسیم گفتم پنج داره زنن اینا هن خود خامنه راحت میگه که تمام این شلوغی ها رو از خارج درست کردن حالا پوشالش هم میکنه دورش تظاهرات اسرائیل و آمریکا و این بلا بلا ولی میگه که معمورایی که اینو اجرا کردن مجایدین بودن اصلا سخنگوی وزارت خارج رژیم در تو با این دادگاه هم همین حرف زده گفته اسدالله اسدی قربانی توتعیست که یک سر آن مجایدین است و یک سر آن کمپین فشار حد اکثری بر نظام البته خب به قول شما کلمه که لایق خودشونه برای مجایدین به کار بردن بله یعنی میخوام بگم که خلاف این محدود آدمایی که من بشه میگم مینی بوس نشینا یه سری اپولای قدیمی و یه سری نمیدنم بریده های رژیم که پاسدار بودن خودشون حالا منان شدن اصلاف طلب اینا تو این رادیه های فارسی زمان حرف میزنن ولی ملت ایران یک پارچه رژیم نمیخواد منطور این کافی نیست و بدونه بدونه سازماندهی و اون پنج انصار هیچ کسی پیروز نشده حتی مثلا من مثال برزن زدم یه دفعه مثل که زدم مثال برزن که مثلا وقتی که آمریکا که یکی از انقلاباتی داشته به عقیده من که خیلی هم واقعا تشویق کرد انقلابات فرانسه رو برای استقلال خب وقتی اینا میمدن تو خیابونا رجاکت ها اینا رو میزنن میکشن یعنی پاسدارای خب اینا بیشتره هی میمدن همین تا خیلی یه سروانی هم زبر یک دنگل از کرتش در بار یه چیه صدا هوا کرد آقا جون وقتی میکشنت کانون شوریشی درست کن <تصفيق> که بعد گفتن که تو روزنامه های قدیم بعد موقع اصلا من تو یه موزیر دیدم این روزنامه که مثلا خارج مثلا تایمز و اینا نمیشه بودن تیری که در همه جهان صدا کرد از اونجا دیگه ارتش آزادی بخش یا باشه باشه درست شد اول کانونهای شوریشی بعد ارتش آزادی بخش بعدش هم پیروزی خود هند هم اینجوری بود رفتن پای مبارزه مسلانه که انگلیس تسته شبادا کرد بعد قتل جایی که توی امر سر بود و مردم برگبار بستن رادیکال شد دیگه مثلا خود انگلیس آقل سر بود زود سر ولی خمینی که خمینی که تا تا لحظه آخر که ولکن نیست که دقیقا نمیتونه ولی آقا خزای رژیم برای این که یا سنگینی این دادگاه رو کم بکنه کوچیک به نظر نشون بده یا اینکه برای مظلومایی نمیدونم چرا یکی از افراد خودش رو سران پاسداران رو که بهش میگن دانشمند اتمی این کشته شد خیلی در واقع مظلوم نمایی کردن به خاطر این و یه طرفند دیگه هم زدن که یک زندانی ایرانی سوئدی به نام احمد رضا جلالی رو گفتن که هم روزا اعدامش میکنن فکر میکنین این ترفند ها که قبلا برای رژیم خیلی کاربرد داشت چرا تاثیر نداره الان این ترفند ها خب ببینید این رژیم که هیچ راهی نداره جز اینکه یا با تطمی مثلا یک کاری کنه که زنجایی رو آزاد کنه که تروریستاش آزاد بشن متاسفانه متاسفانه صد بار متاسفانه دنیای غرب و مماشات این کار کرده مه. و اینو یه اهرام خوب میدونه همین درست پیشم چیز بود دیگه همون خانم استرالیایی که آزاد شد از بله تحویزش کردن با چند تا زندانی این دیجیم دو تا احرام داره که تحدید کنه بنیمیدن به هم زدن و فلان زدن و جنگ خارجی و اینا یکی این که گراغان بگیره همه کسایی که الان دو تا بیاتی و اینا رو همه نگفته همه گراغان هست هم میکنه از این طریق چیز کنه چون ضربه بزرگی خورده ببینید رودولف منسل هیتلره یه کسی داشت که چیزی خودشون گفتن پدر اتمی هیتلر بود البته اونا دو تا بودن یکم پرسنتل بود داره اینا برنامه داشتن که 
اصلا درست کنن برای هیتلر توی تازه تو نروژ و حتی آب سنگین آوردن تو نزدیکای اوسو درست کردن ولی مقاومت مردم نروژ که اینا افتخار آفرین اصلا منفجرش کردن بعدم قرضش کردن کشتی بابقیش توی دریا خب این برای رژیم خیلی خیلی سنگین تمام شده که از داخلش به قدری فساد هست و به قدری چیز هست که اصلا نمیتونه خودش رو نگه داره تازه این یکی دیگیشون هم بوده اون اولا کشته شده که تازه دیروز یکی وزرای سابق مال خاتمی اونم کشتن ولی صداش در نیاوردن که کیه گفتن تصادف کرده خب که گفته بودن گاز گرفتگی شده مرده اونو میگین دقیقاً آره خب ببین این برنامه اتمی رژیم مخوفه به خاطر که اگه این رژیم بمب اتم به دست بیاره خب ژئوپلیتیک جهان به هم میخوره خود عربستان ها میگه ما میریم انجام میدیم اونم میگه ما میریم یعنی تیغ بدی دست زبال زنگی مست یا آدم احمق مست نمیدونم دیوانه خب برای همینی که مثلا اروپا قیامت کرد که اومدن اینو منفجر کنم من یکی از زیارتگاه های من اینه که بعضی موقع میرم اون مرکز میبینم که اونا رفتن مقامت چه کار کردن که از برفا و یخها رفتن و اینو منفجرش کردن بقیش هم منفجر نشده ولی بودشن تو کشتی که همین منزل گفته بیارشش آلمان به خودمون بقیش درست میگه اونم تو را منفجرش کردن اون کشتی رو و کشتی رو زیر آب این دقیقا وضعیت مردم ایران ماست آدم هیسلر ایران خامنه ای میخواد یه بمب اصلا درست کنه دنیا رو چیز کنه بگیره مثل کره شمالی گلوگان بگیره بیا سرا من بمب اصلا مفجر میکنم بعد همسان عزیزم حتما میشنمن چی بود که اینو اولین بار خود آقای جوی جوری بوش گفتش که it was a opposition group خودشم گفت which opened our eye اینقدر چیزم انصافه نمیش که به کلوم اپوزیسیون ولی نشونیاش مال خودمون بود دیگه خب فکر کنید که مثلا اگر اگر مجاهدین اینو افشار نمیکردن این تاریخ اروپا جهان واقعا به کار به مجاهدین افرد من مجاهدم نیستم ولی مخلص این سازان هستم که آقای رجاوی درست کرد کلی اشارا بزرگترین و بهترین واقعا اصلاف تاریخ اصلا نداشتیم دیگه نداشتیم مگه مستقیم مصدق چرا نگیز خانم شکست خود؟ دقیقا خریدن تا دیروز میگفتن بعد یه چیزایی میگفتن بعد یه دوه روز بعد شد زنده باشه زنده باشه رفتن همون ریختن چرا خود مصدق گفتش که بعد از من مجاهدین این, این ملت یعنی وارزین این کار ادامه فهمده خب ببینید اینا یه چیزایی که اصلا دلوی چشمه و همون کاری که نروژیا کردن که این بمب رو مفجرش کردن همین کارم تقریبا میشه گفتش که مجاهدین اینو تا اینجا در به دامانش کردن این چیز رو برنامه اتمیشون رو دقیقا خودشون هم میگن خودشون هم میگن که مجاهدین بودن این کاری کردن این کاری کردن حت مرتب میگن اینه که همتان عزیز خارش کشن هم باید خیلی آگاه این چیزها رو دنبال کنن دنبال تبلیغات و اینا ننندنبال سیاستسازی ها تفرقه انداختن توی اپوزیسیون اپوزیسیون واقعی نه اپوزیسیونی که رژیم درست میکنه به خاطر اینکه به ما فاش بده اینه که بسیار بسیار کار عظیمی بوده این کاری که اینها از داخل خودشون بهقدری شلخته هستن که قشن میان میزنن و حالا چاخان هم میکنن میگن نمیدونم چی بوده آتوماتیک بوده از راه دور بوده و اینا نقه هم نبوده <تصفيق> و یکی موضوع دیگه هم بود آقای خزایی همزمان با این گردهمایی مقاومت که قرار بود منفجر بشه به دست این چهار نفر تو یکی از تلویزیون‌های خارج کشوری هم فارسی این کسی که مجاهدین بهش میگن تواب مستاقی خدابنده که از طرف سازمان‌های امنیتی آمریکا حتی افشا شد به عنوان نفر آه. رژیم و مأمور رژیم اینا نشسته بودن و برنامه زنده مستقیم داشتن برای در تو با گرده همایی واقعا نمیدونم چجوری ولی من واقعا نمیتونم حرفم بزنم ولی به نظر من که بیننده بودم و داشتم نگاه میکردم یعنی اون برنامه اونا رو نگاه نمیکردم ولی بعد که فهمیدم همچی برنامه داشتن به طور زنده گفتم شاید منظورشون قصدشون شاید این بوده که با منفجر شدن بمب این دو نفر اونجا حضور دارن برای اینکه دوباره بگن مجاهدین خودشان خودشان را میکشند دقیقا هم همون این شلطان که نشستید پیش اون موضوعی که وزارت دفاع آمریکا گفته که این با همسرش معمول رژیمه 
بهش میگفتن تواب تشنه بخون به مستادی هستی بکنشم کلاتان شماره دو شماره یک نوری زاده است کلاتان شماره دو برنامه رژیم میدونید چی بوده حتی اگر منفجر هم شد بعد رژیم بگه مجاهدین از بین خودشون بون گذاشتن خودشون رو بکشن بعد بیان به همین سه نفر اگرم گرفتنشون بعدن یا یکی رو گرفتن بگن آره یا حتی منفجر نشه ولی یا رو که داره میذاره برن بگیرن اون چی بگه چون پول میگیره دیگه میگه باشه بری زندان یه چاپنج سال بعد بعد میه ملیونر میشی پول بگیرید تو برو بگو که من عضو مجاهدین خلقم بله به من گفتن این بمب بیار بذار <تصفيق> دقیقا دقیقا شماره دو و اون یکی مزدور خب اینا قشنگ از قبل از هم این تایید کردن دیگه این کار شده آقای خزایی سال آخرم در تو با این پیامدهای این دادگاه و نتیجه اون روی جناهای مختلف رژیم روی آشفتگی هایی که در اون نظام هست چه خواهد بود به نظر شما؟ از همین حالا هم این زده بیرون چون متاسفانه این سفیر سابق فرانسه تو تهران که این از این مواشدگره بودی که واقعا یک انسان چی بگم چه لغتی نمیدونم چی علایش بگم این اومده بودی که وقتی که این بوم وقتی گرفتن و ویل پند توتش خونسال شد من با آقای روحانی رشتی بودم که ایشون برفروخته شده بودن که من نمیدونستم چرا بدون اجازه من ها یعنی از همین حالا تشتر دیدیم افتاده که من نبودم من نبودم دست نبود در حالی که این برنامه همونطوری که خود داستانی بلیجی گفته در بالا تنین سر مگه میشی چنین حرکتی بدون اطلاع و بدون دستور خود خامنه ای بعد شورای امنیت ملیش که این حسین فریدون رئیسشه من نمیدم چیزهای اصلاحاتیش اینا اصلاح اینا همه چیزهایی همونطوری خودشون برن بوم بذارن اینا این یکی از بزرگترین و واقعا پرهزینه ترین براشون هم بوده تو شوخی نیست بخوای چند ده هزار نفر بکشی اونم توی یک سالن سر پوشیده یعنی یک قصر آمه دیگه هولوکوسته خب حالا اینا بلشون تزاد افتاده کی بود کی بود من نبودم مثل همین همون کشته شدن این پدر بمب اتمیشون میگن ما بهشون گفته بودیم به سپاه که قراره که توته بهش حتی جاش هم گفته بودیم اصلا ول کن سپاه رو خود مگه ارتش نداری مگه تو سازمان نداری یه دیریش نفر رو ببر بزن توی اون جازه یکی پاسداره که نمیدنم اسمش چیه اسمش یادم میره دبیر امنیت ملی شونه شمخانی؟ شمخانی مثلا میگه که چیز بود اینجوری بود اونجوری بود گفته بودیم حتی جاشم میدوشیم ولی خب چون دیگه خیلی خبر زیاد شده بود دیگه اینا مثلا دیگه مثلا خبر مثلا باری میدونم یا نمیدونم سیل شیرازه که ام ندارم نه من بینیشون الان تشدد و گفته کی بود کی بود من نبودم شون شروع شده آره کی کی خراب کرد کی نمیدونم قاف داد مثل همه کاره که الان کردن دیگه که تا یه بین خودشون سکدواشون شروع میشه دقیقا مردم هم که در خارج کشور آقای خزایی در جریان هستید که هر دفعه که این دادگاه شروع میشه طوفان توییتری دارن و یه هشتک خیلی مهمی دارن که شات داون ایران ترور امبسیز سفارتخونه های رژیم رو ببندین توی کشوراتون که واقعا دمشون گم دستشون درد نکنه که همراهی میکنن ولی خیلی مهم هست دنبال کردم دیدم خودم هم به انگلیسی هم هم به فارسی یه پیامی دادم به اروپایی ها که نو مور نویل چمبرلند کسی بود که وقتی هیتلر دیگه تا دندون مسلط داشت اروپایی میخواست بخوره اینا گفتن بریم با حیثه سول کنیم و مماشات کنیم بخوانید برجام چمبرلند نخست وزیر انگلیس بود فرسادنش پیش هیتلر و بعد اون همه خبرسازی و فنان و فنان و بعد قرارداد امضا کردن سول کنن و عدم تخاصم و عدم تهاجم بعد برگشت توی فوزگاه لندن و گفتش که سول فور آل تایم گفت ما دیگه یه سولی درست کردن آل تایم و بعدش هم درست 
چند هفته بعدش هیتلر فرستان گرفت مرزار شکون رفت گرفت جنگ مهمن دوم شروع شد که چیچیل یه حرف خوبی زد گفتش که You had a choice between this honor and the war You have chosen this honor and you got also the war شما بین خفت خواهی و جنگ دو تا گزینه داشتید شما خفت خواهی رو انتخاب کردید جنگ هم نصیبتون شد واقعا همین چیزی چیزی بود که الان اگه ما ماشات کنن ما مرتب بشون میگیم و حتی همه ملاقاتات به این اروپایی ها میگیم دوباره ما ماشات کنید داره بیخ خودتونی میگیره میاد دموکراسیتون رو داغون میکنه الان ببینید شما حتما دیدید چند روز پیش سازمان های امنیت اسکاندیناوی اعلام کردن که این مجمع اهل بیت نمیدونم مجلس امام علی که اینا درست کردن تو اسکاندیناوی و همه جای دنیا درست کردن اینا مرکز جاسوسی تروریستی نمیدونم لوزازن نمیدونم ریکروتینگ سربازگیری برای تروریست در خاورمیانه هستن خب شما فردا بیخ خیلی خودتونه میگیره اگه میگیره ای هوا تو فرانسه اومدن سر ما رو بریدن نمیدونم در کجا ای هوا رو اومدن فلان کاری کردن رفتن توی کلیسا یک زن رو کشتن من همیشه بهشون میگم اتفاقا توی یه جلسه بزرگیم چندش پیش میدم توی حزب کارگر اینجا بعضی خاجه سابق شنم بود اینا خیلی بایدشون گفتم گفتم ببین من تو فرانسه درس خوندم اون موقعی که من درس میخوندم ما فنومنی به نام تروریست به نام اسلام نداشتیم ما سه تا روح تروریست توی غرب داشتیم یکی بادر ماینهوف آلمان بود یکی اکسیوم دیرکت فرانسه بود یکی هم رد آرمی بود که مال ژاپن و بقیه بود اینا همشون چپول بودن از این چپولی که من خودم سوسیالیستم خجالت میکشم به اینا بگم که سوسیالیست ها هیچ اسمی مارکسیست چپول ها اینا بودن آدم کشتن دیگه یه سرماگذار مثلا توی ایتالیا کشتن ما تروری اسلامیمون وقتی که به نام اسلام شروع شد که خمینی سفارت آمریکا رو گرفت که خمینی توی لبنان حدود 360 تا سرباز آمریکایی و فرانسوی رو اونجا کش بم گذاشت هزبالله رو درست کرد و بعد دیگه شروع شد تروریت ولی ما چیزی به نام تروریست اسلامی نشد اگه یه هواپیمای ربایی داشتیم فلسطینیا بودن اینا اسلامی نبود که اینا بخواست پریاد دادخواه هوا که جلب توجه کنن اینا گفتم تمام اینا رو خمینی پایگذاری کرده داعش و ماعش و همه هم پشت این اومدن بنلادن یا نه همه جوجه های خمینیست من دیگه حالا شما شل اومدید یه هفت سرتون رو میبرن تو اروپا نمیدونم بوم میزنن نمیدونم میرن این برای میکشن اون میکشن کلیسه ها رو آتش میزنن خب اینا یه چیزایی که قشن بچه صورتشون گفت تر گرفتاری مال خودشون بوده و, و مماشدگریشون اینو باید چیز کنم اصاب بزنم دقیقا به قول اون بسیجی تا اروپا رو به خاک خون نکشن آروم نمیگیرن <تصفيق> تا اینا این بونگرای اسلامی ثابت نکنن که اسلام دین رحمت و صلح دست از کشتن جنگ بر نمیدارن خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارمون گذاشتید از اطلاعاتی که دادید استفاده کردم خیلی زیاد شرمنده تونم هستم که تا این وقت مزاحمتون هستم برحال موازب خودتون باشید و شبتون بخیر آقای خزایی منم از شما ممنونم و خیلی خوشحالم که همیشه با هم برنامه داشته باشیم من به شما قول میدم که همیشه در اختیار رادیو بسیار خوب شما و شخص خوب شما به عنوان یه جورنالیست وطن دوست و واقعا میهن پرست باشم انجام وظیفه است شبتون بخیر آقای خزایی خدا تو همون یهودا که میزنه بر سلیب عیسی ناصری می آره تو مثل یه زالوی خون مکیده که چسبیده روی پوست کل تاری خائنی که دستش تو دست جلاد آخه حق فکر و ذکرشینه که بکنه رسم انقلابی گری رو از بیر یک زمان شدی خال و قربان اونجا تو کوههای بی عبور خلخال به تو دست
کاس سر میرزا بود خون جنگلی ها رو کردی پا تو دهیش از شفت لاجه بردی بودی توی کار شکار لو دادن بچه ها توی گشت و کونچه کردی این ختم نامردی خانه که خود فروشه رید خانه خوشا شده کشت تو خودش شرف رو گرگ آدم نما شده گرگ آدم نما شده پادوی فرانکو بودی تو مادرید که میزدی تیغ و خنجر از پشت بلچروی دیبونه میدونستی که عشق آوان تو ریزمونو کشت آخه این تراب و شاد از یه فازله به مشروط بی جوابه تو پراک شدی کارل چوردا یانکوبیش رو به گشتاپ و فروختی تو یه کاپ بودی و سر نوشته تو تو آشویتس به نجاست نازی یا دوختی یک زمان دلیلی زلیلی بودی رفتی را بلد جوخه شدی واسه کشتن مجاهد تو آتیش کین سوختی شی خوشا شده کشت تو خودش شرف رو آره گرگه 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 آدم نما شده حالا توی قرن بیستوی کم با سایت و فیس نقابت شده کمی شیک و پیکتر از پیش آره سفل تباب و سگ درگا و لایوای چندش لجن ترد تا از دیبیریش گاهی میری تو جلد خونواده بد و بدتر از پاستار و بازجو مثل گرگی بیشی تو پستین میش دیگه کارتون تمومه تو فاله ها دوری جاروی شغالاس کوچه پر از شورش و رسوایی شمام زمانش حالاس دیگه روبر اوی شب با نبار جیهاش داریم شعله میکشیم و پرچم مقاومت تا همیشه بالا 